0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer sind diese, die weiße Gewänder tragen? Wer sind sie? So heißt es im siebten Kapitel der geheimen Offenbarung, der Text, aus dem die Lesung des heutigen Hochfestes aller Heiligen stammt. Wer sind diese die weiße Gewänder tragen. Die Antwort, so der Text, es sind jene, die aus der Bedrängnis stammen. Man kann sich fragen, um welche Bedrängnis handelt es sich? Wer ist hier gemeint, wenn wir an unser eigenes Leben denken, unser ganz Persönliches, oder an das Leben anderer Menschen, vielleicht auch jener, in unseren Familien, Bekannten und Freundeskreisen, die längst verstorben sind, längst heimgegangen sind zum Vater im Himmel, kommen uns Menschen in den Sinn, die gelitten haben, wirklich gelitten haben, so sehr, dass man sich fragen kann, ist das Leben nicht ungerecht? Warum jene, warum habe ich so viel Leid, so viel Krankheit, so viel Scheitern zu erleben, im Unterschied vielleicht zu den Nachbarn, Freunden und Verwandten. Warum diese Ungleichheit, die fast wie eine Ungerechtigkeit daherkommt. Ein Leben in Bedrängnis. Allerdings geht es bei dem Text, den wir vorhin gehört haben, nicht in erster Linie um diese Art Bedrängnis, sondern, wenn Sie so wollen, um eine andere Art von Bedrängnis, nämlich die Bedrängnis, verfolgt zu werden, weil ich für meinen Glauben einstehe, Drangsal zu erleben, Spott, Hohn, weil ich dazu stehe, was ich glaube, wem ich glaube und vielleicht sogar das Leben dafür büße. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Hintergrund dieser geheimen Offenbarung, die Verfolgungszeit aus der Zeit des Kaisers Domitian. Ein Leben in Bedrängnis, Menschen, die weiße Gewänder tragen. Ich möchte Ihnen von einer relativ jungen Frau erzählen, die mich fasziniert, die diese Bedrängnis aufgrund des La Glaubens und ihrer eigenen Herkunft erlebt hat, nämlich erzählen möchte ich Ihnen von Eti Hillesum. Geboren als esther Hillesum im niederländischen Middelburg 1914. Aus guter Familie, ihr Vater war Schulleiter Direktor in der Stadt Deventer. Esther wuchs auf in bürgerlichem Haushalt als assimilierte Jüdin. Mit dem Glauben konnte sie nicht viel anfangen, hochbegabt. Ihr Bruder wurde Arzt, ein anderer jüngerer Bruder hochbegabter Musiker, wurde Pianist. 1940 überfiel die Wehrmacht die Niederlande. 1941 wurden sie interniert, kamen in das Lager Westerbork. Studiert hatte sie ursprünglich Jura, dann Slavistik, um Lehrerin zu werden. Eine Tochter aus begütertem Hause, die, wie sie selbst später schreibt, sich langweilte. Und Rilke las Augustinus, russische Autoren und Philosophen. Sie verliebte sich mehrmals auch in ältere Männer. 1941 kam der aus Berlin stammende deutsche Immigrant Julius Spiel in die Niederlande, auch jüdischer Herkunft, ein Psychoanalytiker jungscher Prägung, der damals die Psychotherapie anwendete und Etty, Esther lernte bei ihm, und er gab ihr den Tipp, Tagebuch zu schreiben. Er sagte ihr, hört zu, das Tagebuch zwingt dich dazu, dein Leben zu ordnen, auch in Bedrängnis. Das tut sie. Diese Bücher sind erhalten, übrigens publiziert in verschiedene Sprachen unter dem Titel, die deutsche Version, das Denkende Herz der Baracke. Was mich persönlich fasziniert an dieser Frau, die mit, 49, mit 39 Jahren 1943 in Auschwitz ermordet wurde, ist, wie sie umging mit diesem Leben in Bedrängnis, fern ihres jüdischen Glaubens aufgewachsen, kommt sie zunehmend zur Bibel, zunehmend zur Torah und sie macht ein sogenanntes Bibelstechen, schlägt die Bibel auf, hält den Finger rein und liest, das schreibt sie später, der Herr ist meine Burg. Und sie denkt, was kann mir schon passieren, wenn der Herr meine Burg ist. Was mich fasziniert, ist, dass bei aller Bedrängnis sie zunimmt, die Gestapo kommt, die SS marschiert auf und alles schaut schlecht aus. Sie lässt sich ihr Leben nicht kaputt machen und sie bewahrt sich bis zum Schluss eine, wenn Sie so wollen, eine Distanz, einen Abstand zu diesen Gräueltaten der Nazis zu dem, was ihr droht in Westerborg und später in Auschwitz. Und sie bewahrt sich einen wunderbaren Humor. Köstlich, ihr Tagebuch zu lesen, man könnte fast meinen, Galgenhumor. Sie schreibt, wir haben das Lager in Westerborg singend verlassen. Oder sie schreibt, das finde ich, klingt schon ziemlich makaber, sie sagt, ach wisst ihr, Zitat, die Güterwaggons sind gar nicht so schlecht. Spät in ihrem Leben lernt sie, die Bibel zu lesen, spät, relativ spät, lernt sie zu beten. Und sie betet mit Humor. Man kann sich fragen, war zuerst der Humor oder zuerst der Glaube, vielleicht gehört hier beides zusammen, und sie schreibt ein wunderschönes Gebet in ihr Tagebuch hinein. Ihr Morgengebet, eins ihrer Morgengebete lautet im Tagebuch, o Herr, schenke mir am Morgen nicht so sehr Gedanken, eher Gymnastik und kaltes Wasser. Etty Hillesum bewahrt sich in der Bedrängnis, diesen Humor, den Wert, die Wertschätzung gegenüber ihr eigenes Leben und wird so zum Licht für andere. Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen? Es sind jene, die aus der Bedrängnis kommen. Eti Hillesum gehörte dazu. Amen.